0: We gaan vanmorgen nog één keer naar de berg Sinei, want vanmorgen gaat het volk daar vertrekken. Twee maanden na de uitocht uit Egypte waren ze daar aangekomen. En toen waren ze daar ongeveer tien maanden en in die tijd werd de tabernakel gebouwd. En aan het eind van Exodus 40 lees je dat het tabernakel voltooid is. En de wolk van de heren komt boven de tabernakel en de heerlijkheid van de heren vervult de tabernakel. Exodus 40 eindigt... Dat Mozes de tabernakel niet naar binnen kon gaan. Omdat de wolk van de Heerde daar was. Een maand later zijn we bij nummer 1. En daar lezen we dat de Heerde tot Mozes sprak in de woestijn. In de tent van ontmoeting. Dus in nummer 1, vers 1, is Mozes binnengekomen. Hoe? Dat hebben we gezien in Leviticus. Dus Leviticus. Het is ongeveer een periode van een maand geweest waar God al die wetten en voorschriften heeft gegeven en duidelijk heeft gemaakt hoe Mozes en anderen de tabernakel konden binnengaan. Namelijk door de offerdienst die de priesters brachten. Nou we zijn dus nu uh, een eind uh, verder in de tijd. Er staat dat het de eerste dag is van de tweede maand in het tweede jaar. Dus het is nu al meer dan een jaar dat ze weg zijn uit Egypte. En God spreekt tot Mozes in de tent en hij zegt tegen hem, wil dat je gaat tellen. Je moet alle mannelijke israëlieten van 20 jaar oud en daarboven gaan tellen. Nou, dan komt er een hele tellingen nummerie één met allemaal getallen. En het Latijnse woord voor getal is nummerie. Ja, dus nummerie, dat betekent letterlijk getallen. Ons woord nummer komt daar ook vandaan, nummerie, nummer, getal. Dus een hele saaie naam voor een bijbelboek. En dat wekt niet heel hoge verwachtingen. Zeker niet als je hoofdstuk 1, 2, 3. Je komt alleen maar getallen tegen. En op een gegeven moment verandert dat wel. Maar uh, dat is dus het idee van het begin van nummeri. Er wordt geteld. En wat wordt er geteld? Nou, er staat in uh, hoofdstuk 1, vers 3. Het gaat om iedereen in Israël die met het leger uittrekt. Dus hier wordt een militaire term gebruikt. Het woord leger. Dus vanmorgen gaan we ook een militaire sferen denken. Want dat wil nummerie. Dus het volk staat op een punt, de berg Sini te verlaten straks, en ze marcheren op weg naar het beloofde land om dat te gaan veroveren. En Deuteronomium 1 vers 2 zegt dat het maar elf dagen hoeft te deuren, duren, die tocht. Dus in elf dagen, als ze één streep doorgaan, zijn ze binnen elf dagen in het beloofde land. Nou, uiteindelijk gaat het meer dan 40 jaar duren. 40 jaar lang moet het volk in de woestijn blijven. En uh, is Misschien goed om er gelijk bij te zeggen. In het Hebreeuws heet dit bijbelboek bemidbar. En dat betekent in de woestijn. En dat is een iets logischere naam voor dit bijbelboek. Omdat het grootste deel van dit bijbelboek het volk in de woestijn is. Nou, er wordt dus een telling gehouden van alle mannen die kunnen vechten. Van de twaalf stammen wordt een telling gehouden. En elke stam heeft een vertegenwoordiger, een hoofd. En uiteindelijk wordt aan het eind de optelsom gemaakt. En er staat er, alle die geteld waren... man. Dat is uh, iets meer dan een half miljoen. Dat is best wel fors. En als je ervan uitgaat dat het alleen maar de mannen zijn die 20 jaar oud zijn en hoger. Dan heb je nog evenveel zoveel vrouwen. En nog alle mensen die jonger zijn. Dus als je dat uitrekent, dan zou het totaal aantal Israëlieten boven de 2 miljoen uitkomen. Dat is een extreem hoog aantal. En er zijn daarom ook heel veel... uh, Leren die zeggen dit kan niet kloppen. Dus misschien het woord duizend, het woord elef in het Hebreeuws, misschien betekent dat geen duizend, maar het is dan een kleinere groep. Omdat twee miljoen echt gigantisch hoog is. Nou, het is heel bijzonder en sowieso, ook al is het de helft of maar een tiende daarvan, dan is het nog steeds bijzonder dat zo'n grote menigte door de woestijn zo lange tijd kan verplaatsen. En uh, als je vraagt hoe kan dat, dan zegt uh, de Bijbel in Exodus en ook in Numeri. God zorgde voor het volk. Hij voorzag in wonderlijke manier in eten en drinken en wat het volk nodig had. Belangrijker dan de vraag of die duizend letterlijk duizend is, of uh, toch een kleiner aantal is, is de vraag waarom begint beginnummerie daarmee? Waarom wordt zo uitgebreid, ik weet niet of jullie je hoofdstuk 1 erbij hebben, maar dat hoofdstuk heeft 54 versen, dat is best wel fors. Waarom wordt zo uitgebreid verteld hoeveel Israëlieten er waren? Hoe groot dat atle- ligt? was. En uh, de ervaring van ons als uh, Nederlanders in de 21e eeuw is dat we het saai vinden om zulke hoofdstukken te lezen. Maar je moet bedenken dat in die tijd het schrijven van deze dingen extreem duur was. Dus alle papier wat je gebruikte, alle perkament, dat had een enorme prijs. Dus de bijbelschrijvers die maakten een hele zorgvuldige afweging van hoe uitgebreid ze de dingen gingen beschrijven. Dus ze wilden absoluut niet meer ruimte gebruiken dan nodig was, want het was veel te duur. Dus als de schrijvers zoveel ruimte nemen voor zoiets wat wij denken, waar staat het ervoor? Dan heeft dat een betekenis, dat heeft een reden. Dan willen ze daar iets mee duidelijk maken. Nou, wat willen ze duidelijk maken met met heel die telling, met al die grote getallen? Ik denk dat God een belangrijke belofte heeft verveeld aan Abram. Want God had tegen Abram gezegd en toen was hij nog alleen. Hij had nog niet eens een zoon. En toen zei God tegen hem, ik ga jou tot een machtig volk maken. Talrijk als de ster aan de hemel, als de zandkorrels aan de strand van de zee. Nou, en als je dan nummer die 1 leest, dan krijg je dat gevoel. Hier is echt een machtig volk ontstaan, een talrijk volk. Ze zijn vruchtbaar geweest. God heeft hen gezegend. En het tweede wat hier duidelijk wordt gemaakt, dit is een leger wat je serieus moet nemen. Dit is geen klein leger, dit is een gigantisch leger. En als dat op je land afkomt, dan moet je uitkijken. Nou, ik ga gelijk een lijn trekken naar uh, de kerk. Ik kreeg een paar uh, jaar geleden dit boek van iemand. Ik zie een leger, van Floyd McClung. En toen ik met de preek bezig was, toen moest ik hier weer aan denken en ik ben het weer gaan lezen. Maar uh, hij heeft het hier over de kerk als een leger. Hij zegt, we moeten kerk zijn op een andere manier. En wat betekent die andere manier? Dat we de kerk gaan zien als een leger. We moeten... Begrijpen dat wij als christenen een taak hebben in deze wereld om een oorlog te voeren. En als kerk, als christenen, moeten wij samen een leger vormen. En wij zijn een leger wat geen gebruik maakt van gewelddadige wapens. Wij maken geen gebruik van wapens die mensen verwonden. Nee, wij maken gebruik van wapens die mensen genezen. Wij maken gebruik van uh, wapens die mensen bevrijden. Dus wij vechten, zegt Paulus ook, helemaal niet tegen mensen... Wij vechten voor mensen. Maar om voor mensen te vechten, moeten we strijden tegen de duivel... die de mensen in zijn macht houdt. En dat moeten we doen door het evangelie te delen. Om de waarheid te spreken. Om te strijden tegen leugens. Ook tegen onrecht en armoede. Tegen uitbuiting, misdaad. En alles wat gevolgen zijn van de zonde. Dus wij moeten een leger vormen als kerk. En de vraag die jij stelt, en die wij vanmorgen ook moeten stellen... als we naar de kerk kijken... Zien wij dan een leger? En zien we dan een machtig leger? Als we een telling zouden houden binnen onze gemeente of binnen de kerk in Nederland. Hoeveel christenen kunnen dan gerekend worden tot een groep mannen en vrouwen die strijdbaar is. Die in staat is om deze geestelijke oorlog te voeren. Die in staat is om overwinningen te behalen in de wereld. Hoeveel strijdbare soldaten hebben we? in de kerk. Als we een telling houden, wat zou dan het eindresultaat zijn? Nou, Floyd McClung is daar niet zo positief over. Hij schrijft dit boek in 2007, zoals een hele tijd geleden, maar hij zegt de kerk in het westen is absoluut ongeschikt om de oorlog te strijden. We moeten totaal anders weer gaan kijken naar de kerk. En wat zegt hij? Als ik naar de kerk ga, dan zie ik wat Ezekiel zag in hoofdstuk 37. En Ezekiel die keek daar in een dal en zag hij daar, dat heeft hij hierboven, staat hierboven op de omslag, ik weet niet of het beter te zien is, maar dat zijn dode botten. Ezechiël zag een dal vol dorre doodsbeenderen. Allemaal verspreid, daar is totaal geen verwachting van. Nou, dat is 2007, we hebben 15 jaar, 16 jaar zijn we verder. Is de kerk erop vooruit gegaan in deze periode? Zijn we er beter aan toe dan in 2007? Ik ben bang van niet. Ik denk dat heel veel kerken er slechter voor zijn gestaan. Nog meer zijn je gaan vergrijzen. Nog minder jeugd. Nog minder in aantal. En als we kijken naar de omgeving, naar kerken in de buurt, dan is er zelfs een grote kans dat veel kerken binnen enkele jaren verdwijnen. Dus als we naar de kerk kijken, zien wij dan een machtig leger... Of zien wij een dal met dorre doodsbeenderen? Ezekiel die krijgt een vraag en daar zit een hele bemoediging in. Ezechiël die ziet dat en dan zegt God tegen Israël of tegen Ezekiel. Ezekiel geloof je dat deze beenderen tot leven zullen komen? En Ezekiel die uh, ja, na menselijke manier zou je zeggen nee natuurlijk niet. Maar Ezekiel die weet een beetje wie God is. En die weet ook dat God iets wat dood is, levend kan maken. Dus Ezekiel die zegt, heren, heren, u weet het. Zij dus houdt het in het midden. En dan krijgt Ezekiel van God de opdracht om te profeteren. Profeteer, zegt God. En profeteren dat is het woord van God spreken. Dus Ezekiel moet de woorden van God spreken, precies zoals God het hem vertelt. En op het moment dat Ezekiel dat gaat doen, hij gaat preken, dan ziet hij die beenderen in beweging komen. En ze komen naar elkaar toe en er worden skeletten gevormd. Nog steeds zo dood als maar kan, maar dat is een hele stap vooruit. En dan moet hij verder profiteren, nog meer preken. En wat gebeurt er dan? Dan komt er op die skeletten vlees, het worden lichamen. Maar nog steeds, het zijn dode lichamen waar geen geest in zit. En dan als laatste zegt God tegen Ezekiel, nu moet je gaan profiteren tegen de geest. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze doden, zodat zij tot leven komen. En dan gebeurt het. Dat was de tekst waar ik mee begon. Er komt leven in de lichamen. En zie zegt in ik zag een zeer, zeer groot leger. Dus God kan van een dode hoop botten een machtig leger maken. En dat is de enige hoop die wij als kerk hebben. Dat het woord van God gesproken wordt, zonder dat aan te passen aan wat mensen willen horen. Zonder het aan te passen aan de tijdgeest. Het woord van God zoals het er staat. En als dat woord van God gesproken wordt zoals het er staat, dan gaat er een wonder gebeuren. Dan worden dode mensen levend. En niet alleen door het woord, met name door het werk van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest door het woord heen gaat blazen, dan komen mensen en kerken die dood zijn tot leven. En dan komen er legers die in staat zijn om de geestelijke strijd te strijden. En het aantal is dan niet doorslaggevend. Er zijn in de Bijbel ook voorbeelden van kleine legers. Het leger van Gideon stelde eigenlijk niks voor. Maar omdat ze gingen in de kracht van God hadden ze geweldige overwinningen. Als wij naar onze gemeente kijken, wat zien we dan? Een hoop dode botten? Of zien we een leger dat in staat is om te strijden? Terug naar nummer 3. We hebben in hoofdstuk 1 dus een machtig leger voor ogen. Het volgende wat nummerie duidelijk maakt, vanaf hoofdstuk 2, is dat dit leger ook goed geordend is. Er wordt in nummerie 2 en 3 een beeld gegeven van een goed geordend legerkamp. En ik ga proberen dat ook te omschrijven. Het is makkelijker om een plaatje op te zoeken op internet of in de studiebijbel. Volgens mij staan die er gewoon. Maar ik ga het toch proberen een beetje te vertellen. En wat de idee erachter is. In het midden van het legerkamp, in het centrum, moet de tabernakel staan. Net als in de hof in Ede de boom des levens in het midden stond, zo moet in de legerkamp, in het midden, de tabernakel staan. God moet centraal staan. Hij moet in het midden wonen van het legerkamp. Om de tabernakel heen mogen de levieten wonen, legeren. En de stam van Levi, dat is een leuke, in hoofdstuk 1 is de stam van Levi niet meegeteld. Er zijn twaalf stammen geteld in nummer 1. Maar de stam van Levi hoort daar niet bij. Dus als je ooit de vraag krijgt hoeveel stammen had Israël, dan moet je niet twaalf zeggen. Dan moet je dertien zeggen. Want Israël had dertien stammen. Twaalf worden er in nummer 1 genoemd, die werden geteld. En de stam van Levi die wordt in nummer 2 genoemd, en nummer 3, nummer 3. En die werden niet geteld omdat zij een aparte groep waren binnen Israël. God had gezegd, ik wil hen volledig voor mijzelf hebben. Ik wil hen afzonderen. Zij zijn toegewijd om mij te dienen. Manakel. Levi had drie zonen. Gezon, Kahat en Merari. En die drie zonen van Levi, Gezon, Kahat en Merari, die hebben dus allemaal hun eigen nakomelingen en die vormen drie groepen. Deze drie groepen krijgen een aparte taak als het gaat om het afbreken, het opbouwen, en het verplaatsen van de tabernakel. Dus de tabernakel is opgedeeld in de voorwerpen die er staan, in de gordijnen, in de pilaren, in de pinnen. Nou, bedenk alles maar. En elke groep krijgt een eigen afdeling van wat zij moeten afbreken, moeten verplaatsen en weer opbouwen. En ze krijgen allemaal een aparte legerplaats. Dus ten zuiden van de tabernakel, daar moeten de kaatieten legeren. De Gesonieten ten westen van de tabernakel. En de Meraarieten. Ten noorden van de tabernakel. Dan hebben we nog één kant over. Dat is de oostkant van de tabernakel. En we hebben inmiddels al door, denk ik, dat de oostkant de belangrijkste kant is. Want aan de oostkant zit de ingang. En wie mogen er aan de oostkant wonen? Welke familie binnen de stam van Levi? De familie van de priesters. Dus Mozes mag daar wonen en aan Aaron en zijn nakomelingen. Dus we hebben in het midden de tabernakel en daaromheen verspreidt de Levieten. En daaromheen, de buitenste cirkel, mogen de andere twaalf stammen zich legeren. En die zijn ook weer verdeeld in vieren. Dus aan het oosten heb je de drie stammen. Juda, geschaard, Zebulon, ten oosten. Ten zuiden heb je Ruben, Simeon en Gad. De stam van Ephraim, Manasseh en Benjamin legen zich ten westen. En ten noorden de stammen Dan, Aser en Naftali. Nou, dit wordt allemaal Uitgebreid beschreven in nummerie 2 en 3. En opnieuw zul je denken als lezer. Poef, misschien heb je het nu ook al wel. Ik ben nog niet zo lang bezig. Maar het zal allemaal wel. Uh, Waar moeten we het allemaal weten? Maar als je dit uittekent. ziet Een goed geordend lege kamp. En dat heeft een bedoeling. En daar zal ik straks ook iets over zeggen over de kerk. De dus God is een God van orde. Je ziet eigenlijk... Uh, Heel de Bijbel door, chaos en hoort bij dood en niet bij God. En structuur en orde en leven, dat hoort wel bij God. God is een God van orde. Dus je ziet een geordend legerkamp. En dat is de plek waar God woont, wat zijn leger moet zijn. Je hebt dus die twaalf stammen die de buitenste ring vormen. En dat is dan ook gelijk de grens van het legerkamp. Als je daar verder buiten gaat, dan kom je buiten het legerkamp. En in nummer 5 staat dat alles wat onrein is, of alles wat in aanraking is komen met de dood, dat moet buiten het legerkamp. Dus er wordt een onderscheid gemaakt tussen binnen het legerkamp is het leven en de orde, daarbuiten is de dood en de wanorde. Waarom? God zegt ik wil dat de plek waar ik woon een plek is van leven. En daarom moet alles wat met de dood te maken heeft buiten het legerkamp. Nou, naar de kerk. In Israël is er duidelijke orde, maar die is er in de kerk, als het goed is, ook. Allereerst heb je ook, als het gaat om de kerk, een binnen- en een buiten. Dus je bent of binnen het legerkamp, of je bent buiten het legerkamp. Nou, binnen het legerkamp zou je kunnen zeggen, dat zijn alle mensen die lid zijn van de kerk. Alle doopleden, alle beleidende leden. Je neemt als dooplid of als beleidend lid, neem je een bepaalde plaats in binnen het legerkamp. Dat idee van binnen en buiten dat benadrukt Paulus bij de Corinthiërs. Zij zegt in 1 Korinthe 5, dus 12 en 13: Het is niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen. Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn, maar hen die buiten zijn? Oordeelt God? En zegt hij: Doe de kwaadoener uit uw midden weg. Dus Paulus zegt, je moet als gemeente helder hebben dat we een binnen en een buiten hebben. Je hoort er wel bij of je hoort er niet bij. Je neemt wel deel aan het gemeenteleven of je neemt er niet aan deel. Het is een of het ander. En hij zegt, wij hoeven niet te oordelen over hen die buiten de gemeente zijn. Dat doet God. Maar binnen de gemeente, zegt hij, doe de kwaaddoeners uit uw midden weg. Net zoals in een legerkamp van Israël geen plek mocht zijn voor de zonde en voor de dood en voor de onreinheid, Zo mag er in de kerk geen plek zijn voor de zonde. Wij moeten als gemeente daarom strijden tegen de zonde en tegen de leugen. In alles wat we geloven, in alles wat we doen, moeten we heilig en zuiver proberen te blijven. En daar heeft de kerkraad een belangrijke taak in. Het is de rol van de kerkraad om hiervoor te waken. We hebben met de berlijners hier afgelopen dinsdagavond over gehad. En ik ga een van de artikelen lezen die we hebben behandeld, artikel 30 van de Nederlandse geloofsbelijdenis die zegt, wij geloven dat de ware kerk bestuurd moet worden op de wijze die de Heer ons heeft geleerd in de Bijbel. Er moeten dienaren van het woord of hedders zijn, die Gods woord prediken en de sacramenten bedienen. Nou, daar ben ik, de predikant. Ook moeten er ouderlingen en diakenen zijn. En samen vormen deze Amtsdragers de kerkenraad. Ze hebben de taak om het christelijk geloof te handhaven, te zorgen voor de goede leer, en dat mensen die daarvan afdwalen, op een geestelijke wijze bestraft worden. Verder dat de armen en mensen die in moeite verkeren geholpen en getroost worden, naarmate zij dit nodig hebben. Op deze wijze zal alles in de kerk in goede orde geschieden, wanneer de ambtsdragers trouw zijn in hun taak en gekozen worden overeenkomstig de voorwaarden die de apostel Paulus aan Timotheus heeft gegeven. Dus hier wordt gezegd, op die manier zal alles in de kerk op een goede orde gebeuren. Dus ook in de kerk is het belangrijk dat we een goed geordend legerkamp hebben. Dat iedereen zijn of haar plaats goed inneemt. En daar zijn taak op de goede manier uitvoert. Paulus die prijst de gemeente van Kolossen, dat dit bij hen het geval was. Hij schrijft in Colossense 2 vers 4, ik zie met blijdschap de goede orde onder u. Dus als hij kijkt naar de gemeente van Colossense, dan ziet hij Amstdragers... op de goede plek zitten, die hun taken en verantwoordelijkheden goed uitvoeren. Hij ziet uh, gemeenteleden die trouw meeleven met de gemeente en hun eigen plek goed innemen. Hij ziet een goed geordend gemeenteleven, waar de zonde wordt bestreden, waar wordt geleerd tegen de zonde, waar wordt gestreden tegen de leugen, waar mensen zelfs als het nodig is onder de tucht worden gesteld. Hij ziet de gemeente als een goed geordend legerkamp. Nou, deze dingen moeten wij dus ook nastreven als gemeente. Maar het allerbelangrijkste wat wij moeten hebben als gemeente om een geordend en succesvol legerkamp te zijn, is het centrum moet goed zijn. God moet centraal staan in de gemeente. God moet het middelpunt vormen, letterlijk. Dus alles wat er gezegd en gedaan wordt in de gemeente moet om God gaan, moet op hem gericht zijn. Moet in gehoorzaamheid zijn aan hem. En uh, het mooie is dat in het Nieuw Testament hier een hele mooie belofte voor staat. Dus het is niet alleen iets wat we zelf moeten realiseren. Nee, God zegt zelf, waar twee of drie, dus het hoeft helemaal geen groot getal te zijn. Als er twee of drie christenen zijn, die in mijn naam, zegt Jezus, samenkomen, dan ben ik in hun midden. Dus dan vormt Jezus het midden van de gemeente, van het lege kamp. En dat is een mooie belofte. Dus als wij in de naam van Jezus samenkomen, als wij het doen om hem te eren, als we het doen uit liefde tot hem, als we het doen om hem te gehoorzamen, als we zo gemeente zijn, dan zegt Jezus, dan wil ik het midden zijn, het middelpunt. En dan zijn we als gemeente, net als Adam en Eva in het paradijs, waar God het middelpunt was, in de vorm van de boom des levens. Dan zijn we net als het lege kamp van Israël, waar God het middelpunt was, in de vorm van de tabernakel. Als wij zo gemeente zijn, Dan is Jezus het middelpunt van onze gemeente. Nou, dan hebben we dus een uh, een machtig leger voor ogen. Wat goed geordend is. En als je dan naar nummer 10 gaat. Dan wordt het hoog tijd om de opmars te gaan maken. De derde gedachte. Te marcheren naar het beloofde land. In nummer 10 krijgt Mozes de opdracht. Hij zegt, uh, maak trompetten. En die trompetten moet je gebruiken om de verschillende legers te activeren op het juiste moment. Dus als je één keer blaast, een onderbroken klank, dan moeten alle stammen die ten oosten van de tabernakel liggen, zich opmaken om te gaan vertrekken. Vervolgens moeten ze de tabernakel af gaan breken, de gesonieten en de merarieten. En dan moeten zij daar gelopen. lopen. Dan moet je een tweede keer blazen op de trompet, een onderbroken klank. Dan gaan de stammen ten zuiden van de tabernakel zich opmaken. Nou, Zo stam voor stam wordt verteld in welke volgorde, in welke orde ze moeten opbreken om weg te marcheren. Nou, zo lees je vervolgens in hoofdstuk 10 vers 11, het gebeurde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de twintigste van de maand, dat de wolk werd opgeven van de tabernakel van de getuigenis. De Israëlieten braken op. Dus het is de eerste keer dat we lezen dat het volk een legerkamp gaat afbreken en de ommas gaat maken. Nou, er wordt gesproken over de wolkwet opgeven. Aan het eind van nummer 9, dan verstaat uiteindelijk dat die wolk de leiding had. Dus op het moment dat die wolk op de tabernakel rustte, moest het legerkamp staande blijven. Op het moment dat die wolk omhoog ging en zich ging verplaatsen, moest het legerkamp erachteraan. En op de plek waar de wolk weer stopte, daar moest het leger ook weer stoppen. Dus de wolk van God, die wees de weg en die bepaalde het ritme. Die bepaalde of het volk de opmars moest maken of een tijd van rust had. God zelf was dus de aanvoerder van het leger. God is de generaal van het leger. Niet Mozes, niet de leiders. God staat boven het leger. Hij voert het leger aan. Nou, en Dan gaan we naar de laatste versen van hoofdstuk 10. Er staat iets moois. In vers 35 en 36 staat wat Mozes elke keer uitspreekt op het moment dat ze op het punt staan weer verder te trekken. En wat hij zegt op het moment dat ze weer op een plek zich neerstrijken en weer een legerkamp gaan opbouwen. Bij het opbreken van de ark, zegt vers 35, dan zegt Mozes, sta op heren, laat uw vijanden overal verspreid worden. En laat die u haten van uw aangezicht vluchten. Dus de ark die wordt opgebroken. En Mozes die doet eigenlijk een gebed. Een verzoek naar God. Hij zegt: Als die ark voor ons uitgaat. Als die wolkrom voor ons uitgaat. Laat dan de vijanden verspreid worden. Laat ze allemaal op de vlucht slaan. Nou dan zit je duidelijk weer in legersferen. Maar hier zit je dus echt al in de oorlogsfase. Dus er zullen vijanden onderweg zijn. Israël gaat vijanden tegenkomen. Ze zullen straks in het beloofde land vijanden moeten verslaan. En het gebed is dus: Heer God, ga vooruit. Met de ark van het verbond. En geef ons de overwinning. Vervolgens zijn er ook rustmomenten. Ze gaan niet in één keer, niet in elf dagen naar het beloofde land. Maar het gaat iets langer duren. God gaat ze elke keer een pauze geven. Een keer als ze weer komen op een nieuwe plek, waar ze een leger kan moeten opbouwen, staat er vers 36. Als de ark rustte, zei Mozes. Een keer terug, heren. tot de tienduizenden van de duizenden. Van Israël. En ik denk dat Mozes bedoelt, die wolk die is even figuurlijk voor het volk uitgegaan. Maar op het moment dat we legerkamp weer opbouwen, wilt u dan opnieuw terugkomen met uw wolk. Het midden zijn van de legerkamp. Ons vervullen met uw heerlijkheid. Nou, die twee bewegingen, die denk ik dat wij die als kerk ook moeten maken. Wij moeten een leger zijn wat af en toe opstaat om de strijd te voeren... En we moeten ook een leger zijn wat regelmatig weer neerstrijkt om even op rust te komen. Om weer God als middelpunt te ervaren. Om weer op nieuwe krachten te komen. En die twee bewegingen, die moeten in balans zijn. Dus als we te veel aan het strijden zijn, als we als christenen te veel in de wereld zijn, dan verliezen we krachten. En kan het zijn dat we zo zwak worden dat we niet meer invloed hebben op de wereld, maar dat de wereld ons beïnvloedt. Ja, dus als je, als, uh, nou misschien heeft Rusland dat probleem, dat zegt de nieuwste tenminste, dat ze nieuwe soldaten heel snel naar de front sturen. Maar als je niet toegerust bent voor de strijd, als je niet getraind bent, dan ben je zo snel dood. Dus dat schiet niet op. Dus voordat je de strijd ingaat, moet je getraind zijn, moet je toegerust zijn. Je moet een tijd in het legerkamp zijn geweest. Dus het is belangrijk om voldoende tijd in de kerk te zijn. Voldoende tijd te hebben met God, met de Bijbel, met andere gelovigen om de kracht te krijgen die nodig is om de geestelijke strijd te voeren. Maar andersom is ook niet handig. Als je alleen maar in een klooster zit de Bijbel te lezen, als je alleen maar als gemeente in de kerk zit, binnen kermuren ben, heb je ook geen impact op de wereld. Dus er zijn momenten dat we terug moeten keren naar de basis, naar het legerkamp, en op krachten moeten komen en trainingen moeten ontvangen. Maar er zijn ook momenten dat we eruit moeten en dat we in de wereld moeten zijn. En dat we daar moeten strijden om mensen te winnen voor het evangelie. Om zonde aan te vallen. Om mensen te bevrijden van onrecht en armoede en alles wat er misgaat in deze wereld. Nou, kijken wij zo naar de kerk. Ik weet niet hoe u naar de kerk komt. Maar uh, misschien, uh, je hebt verschillende beelden voor de kerk. En uh, misschien uh, dat wij de kerk, misschien ik zelf de kerk, wel meestal als een leslokaal. Dus de plek waar je dingen leert, de dingen waar je onderwijs krijgt. En dat is ook zo. Een belangrijk onderdeel van het christelijk leven is kennis krijgen, groeien in kennis. Zodat je daardoor ook geestelijk kunt groeien. Maar de kerk is niet alleen een leslokaal. De kerk is dus ook een militair oefenterrein of een militaire basis. En als je zo naar de kerk gaat kijken, dan ga je er dus straks de kerk uit en dan zeg je tegen hey God: Heer, sta op. Laat de vijanden voor ons vluchten. En niet dat de mensen wegvluchten, maar dat de duivel wegvlucht. En dat al die mensen voor Christus worden gewonnen. En dan ga je heel de week proberen heilig te leven. te strijden tegen de zonde. te getuigen van het evangelie. En dat is best moeilijk. Dus je raakt uitgeput. En op een gegeven moment ben je niet meer gemotiveerd. Nou dan is het hoog tijd om weer terug te komen naar de basis. En weer nieuwe krachten te krijgen. Toegerust te worden. Hoe kan ik het beter doen de komende week? Nou, ik hoop dat u het begrijpt. Als we die beweging continu maken als kerk... Dan zijn we een effectief leger, wat impact heeft op de wereld. Tegenoverstelden van een kerk die zich terug heeft getrokken, naar binnen is gekeurd om te overleven. We moeten niet alleen verdedigen en overleven, we moeten proberen gemeente te zijn, christenen te zijn, die uitgaan om te strijden. Ja, ik ga afsluiten met twee liederen en die liederen zijn prachtig. Het eerste lied, dat zongen wij vaak uh, met evangeliseren in Renesse. Dat hebben we een paar jaar gedaan in de zomervakantie. En voordat we de straat op gingen om te evangeliseren zongen we vaak dit lied. Dat was echt ons lievelingslied, minstens die van mij. Dat ga ik eerst lezen. O kerk, sta op, met wapenrusting aan. Stel je op, als Christus leger. Wie zwak is, kom en zeg ik ga staan in de kracht die God wil geven. Om God met waarheid, in zijn kracht, weerstaan wij Satans leugenmacht. Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt, die gevangen zit in het duister. De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees, maar is tegen duistere machten. Hanteer het zwaard dat elke wond geneest. Dat is het woord van God, de Bijbel. En wees moedig en standvastig. Al dreigt gevaar aan elke kant, de uitkomst heeft hij in zijn hand. Want Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf. Vele volken... Als zijn erfdeel. En het tweede lied. Dat gaan we zingen als we de kerk uitgaan. Nee dat doen we niet. Er staat niet de weerklank helaas. Maar uh, doe het in gedachten. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. Samen in zijn leger hem ten dienst gewijd. Christus onze koning stelt zich aan het hoofd. Hij heeft ons de overwinning, de zegen, in de strijd beloofd. Als een machtig leger. Vol van geest en kracht gaan wij achter Jezus, die ons het leven bracht. Nergens heerst er tweedracht, één geloof, één Heer, één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. Tronen, machten en krachten zullen weldraven gaan, waar de heiligen samen vast geworteld staan. Amen.